0: Herzlich willkommen zum CNV-News-Podcast der Cuxhavener Nachrichten und niederelbe zeitung In einer täglichen Zusammenfassung erhalten Sie von Montag bis Samstag die wichtigsten Nachrichten in einem kompakten Format von 6 bis 8 Minuten Länge. Am Mikrofon Dieter Büge. Mittwoch, 19. April 2023. Lokalmatador beim Deichbrand, Kreis Cuxhaven. Vom 20. bis 23. Juli geben sich die Künstler beim Deichbrand-Festival auf dem Seeflughafen in Wannhöden die Mikrofone in die Hand. Nun haben die Veranstalter die nächsten Acts bekannt gegeben. 40 neue Bands sind dabei, darunter ein Herr Mohrer. In gut drei Monaten startet das diesjährige Deichbrand mit Headlinern wie SDP, Deichkind und Kiez wird in Nordholz ordentlich gefeiert. Die Deichbrandbesucher dürfen sich zudem auf einen echten Kracher freuen. Mit Tokio Hotel kommt einer der erfolgreichsten deutschen Bands aller Zeiten zum Festival auf dem Seeflughafen. Doch damit nicht genug. Angeführt wird die aktuelle Bandwelle von der schwedischen Rockband Mando Diao. Mit über 20 Jahren Live-Erfahrung werden sie die Massen zum Tanzen bringen, getreu ihrem Song Dance with Somebody. Auch der zweite Künstler Welle plant das. Alexander Markus sorgt beim sogenannten Frühsport-Special in der Mittagssonne mit seinem ganz außergewöhnlichen Stil und virtuosen Humor garantiert für Eskalation. Mit dem Herr Mora, T.S. Ullmann und Band kehrt eine Institution im Elbeweser dreieck zurück in die Heimat und wird die Bühne rocken. Große Resonanz beim dritten Seetag, Kreis Cuxhaven. Wer die Welt ringsherum nur in Schemen wahrnehmen kann oder sich sogar völlig im Dunkeln bewegen muss, benötigt seine anderen Sinne, um die Tücken und Fallstricke des Alltags zu meistern. Wer nicht sehen kann, sollte umso besser hören, fühlen und riechen können. Mittlerweile können sich Blinde und Sehbeeinträchtigte aber auch auf mannigfaltige Hilfsmittel von simpel bis hochmoderner Technik verlassen, sowie bei Selbsthilfeverein Gleichgesinnte zum Austausch treffen. Die Vielfalt an Möglichkeiten offenbarte sich am Dienstag im Kreishaus in Cuxhaven. Silvia Ahrens und Dr. Heller Frölke aus dem Kreis Gesundheitsamt waren überwältigt. Die Resonanz beim dritten Cuxhavener Seetag, einer Ausstellung für Menschen mit Sehbeeinträchtigung und Blindheit, war hervorragend. Zahlreiche Hilfsmittelaussteller sowie Vereine und Verbände stellten sich und ihre Arbeit vor und nahm sich viel Zeit. Ausführlich über die verschiedensten Angebote zu informieren. Wie ein Blindenstock funktioniert, zeigten die Reha-Trainer Lars Däne aus Hannover und Jeroen Teulings. Für Sehbehinderte hatten sie Augenbinden dabei, sodass auch sie das Hilfsmittel selbst ausprobieren konnten und so ein kleines Gefühl für die Welt im Dunkeln bekamen. In der Regel dauere die Schulung auf den Langstock 40 Stunden, erläuterte der Fachmann. Auf großes Interesse stießen die Vorführungen und Ausführungen der Hamburgerin Nadja Steffen. Sie hat eine Blindenführhundschule und demonstrierte mit ihrer Kollegin Tatjana Strauß, wie Hunde als Begleiter eingesetzt werden können, die Barrieren erkennen und den blinden Menschen sicher lenken. Blindenführhunde sind als offizielles Hilfsmittel anerkannt. Die Kosten werden von der Krankenkasse übernommen, aber man muss im gesetzlichen Sinne blind sein. Nadja Steffen züchtet viele der Welpen selbst. Eingesetzt werden meist Labradore oder Labradormixe. Diese Hunde werden schon als Welpen an Partnerfamilien gegeben und im Alter von vier bis fünf Wochen erfolgt die Gewöhnung an Geräusche und Kontakt zu Kleintieren wie Kaninchen oder Katzen. Es folgt ein Jahr lang ein Sozialisierungsplan. Die Hunde lernen dabei, ohne Stressmomente in der Stadt unterwegs zu sein. Große Kontrolle in Cuxhaven. Kreis Cuxhaven, auch wenn dieses Ereignis zunächst überraschend scheint, sind wir mit dem Ergebnis der Kontrollen sehr zufrieden. So lautete das Resümee der Polizei Cuxhaven nach groß angelegten Kontrollen in der ganzen Stadt Cuxhaven. Groß angelegte Schwerpunktkontrollen hat die Polizei an mehreren Orten in Cuxhaven durchgeführt. Mit dem Ergebnis zeigen sich die Beamten durchaus zufrieden. Am Freitag in den Abend- und Nachtstunden warteten die Polizisten der Cuxhavener Inspektion am Kreisel der A22 an. Der Anschlussstelle Altenwalde sowie an verschiedenen weiteren Orten teilt ein Sprecher mit. Ziel sei es gewesen, Verkehrsteilnehmer, die unter dem Einfluss von Alkohol oder Betäubungsmitteln unterwegs sind, herauszufischen. Insgesamt wurden etwa 260 Fahrerinnen und Fahrer kontrolliert. In vielen Gesprächen wurden die Kontrollen positiv aufgenommen und fanden breite Zustimmung bei den Verkehrsteilnehmenden, resümiert der Polizeisprecher. Trotz seiner Vielzahl durchgeführter Atemalkohol- und Drogenvortests war niemand unter dem entsprechenden Einfluss unterwegs. Auch weitere Straftaten seien nicht festgestellt worden. Lediglich kleinere Verkehrsordnungswidrigkeiten hätten die Beamten in Teilen geahndet. Auch wenn das Ergebnis zunächst überraschend scheint, sind wir mit dem Ergebnis der Kontrollen gerade vor dem Hintergrund der positiven Resonanz durch die Verkehrsteilnehmenden sehr zufrieden, freut sich der Einsatzleiter der Polizei. Bei der Beeinflussung durch Alkohol und Betäubungsmittel handelt es sich seit jeher um eine der Hauptunfallursachen bei Verkehrsunfällen mit Personenschäden. Deshalb, versicherte Einsatzleiter, werde die Polizei Cuxhaven auch in Zukunft weitere Kontrollen mit diesem und anderen Schwerpunkten Durchführen. Empfang für Stadtschreiber Otterndorf Daniel E. Palo wurde zum 38. Stadtschreiber der Stadt Otterndorf gewählt. Er ist Krimiautor und arbeitet als Journalist in Hamburg für fast alle großen Zeitungsverlage. Mitunter kann Daniel E. Palu beides verbinden, wenn er für Kriminalmagazine recherchiert oder den True Crime Podcast Hollywood Crime schreibt, der von Fernsehmoderator Steven Gätchen eingesprochen wird und im Frühjahr 2023 erscheinen soll. Mit dem Ermittler aus seinen beiden Kriminalromanen teilt Daniel E. Palu die italienische Herkunft und die Vorliebe für guten Kaffee. Bislang erschienen zwei Kriminalromane mit ihm, Tod im Alten Land und Mord zur Apfelblüte. Sie greifen aktuelle Themen auf und rufen den Leserinnen und Lesern wenig bekannte Kapitel der deutsch-deutschen Geschichte ins Gedächtnis. Wunderbar leicht geschrieben, urteilte der hessische Rundfunk über sein Krimidebüt eine packende und hochaktuelle Geschichte, befand die Tageszeitung Taz. Die Ernennung zum Stadtschreiber von Otterndorf bezeichnet der Wahlhamburger als Sechser im Lotto. Denn Handlung und Figuren für die neue Krimireihe, die im Frühjahr 2024 im renommierten Rowold Verlag beginnen wird, sind ausgearbeitet. Was fehlt, sind Eindrücke vor Ort, um Landschaft und Atmosphäre authentisch wiedergeben zu können kennenlernen können, interessierte den Stadtschreiber bereits am Dienstag 2. Mai um 17.30 Uhr im Rahmen eines kleinen Begrüßungsempfangs im Johann Heinrich Vosshaus. Am Dienstag darauf, 9. Mai, liest Daniel E. Palu um 19 Uhr im Gästezentrum Seelandhallen Achterndieg. Sie hörten den Podcast der CNV Medien. Redaktionsleitung Ulrich Rode. Produktion Winmarketing.